0: Dia, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Morning Show da Cripto 357, onde eu trago para vocês um overview do mercado e as principais notícias. Hoje está sendo um dia também bem tranquilo, tanto no mercado globais como também no mercado de cripto, porém, a gente tem aí uma grande notícia que, finalmente, mais um ETF de Bitcoin, dessa vez alavancado, vai estrear hoje na Bolsa dos Estados Unidos. Então, vamos estar tá acompanhando durante o dia como que vai ser a adoção do mercado em relação a isso. Lembrando que, da última vez, em 2021, quando a gente teve o primeiro ETF de futuros de Bitcoin, a gente teve uma entrada de capital de mais de 1 bilhão de dólares durante o período de dois e três dias. Então, essa semana vai ser uma semana muito importante do emparo especialmente para o Bitcoin. Também vou estar comentando com vocês um pouquinho sobre as altcoins. Antes de começar, gostaria de deixar um disclaimer. Nada vou estar falando, é uma recomendação de investimento. Sempre reitero para você fazer a sua análise e tomar suas próprias decisões. Bom, pessoal, começando aqui primeiro com vocês, com os mercados globais. É, perdão, o mercado de cripto. É, a gente está vendo aí um dia um pouco misto. O mercado, no geral, está caindo 0,26% com algumas altcoins, tem sobrevivendo até nessa alta, né? O grande destaque aí ficou ontem ainda está sendo hoje para o token da FTT, que é a FTX, a corretora do Sam Beckman Fried que quebrou o ano passado por ter roubado o dinheiro dos clientes, né? Uh, e ontem a gente teve a notícia de que eles recuperaram quase 7 bilhões de dólares desse dinheiro dos clientes. Agora a gente não sabe também ao certo o quanto que vale ainda esses 7 bilhões de dólares, em quais tokens são. É, a gente ainda não teve uma clareza muito sobre isso, mas assim, a gente começou a ver bastante especulação sobre o token FTT, porém, pessoal, tomem muito cuidado, isso é 100% de especulação, token FTT praticamente foi para zero, não existe mais esse token, por isso, tomem muito cuidado, mesmo que volte aí, eventualmente, um dia a FTX, que ainda tem rumores deles quererem aí é, abrir as portas novamente, não vale a pena você estar tá aí se preocupando com essa alta de FTT. Por outro lado, a gente está vendo aqui INJ, uma das principais criptos de DeFi do ecossistema do Cosmos, né, se recuperando muito bem, com uma alta de 5,8%. E a gente ainda continua vendo aqui o B uh, BCH, né, o Bitcoin Cash, ainda com uma alta de 13,1%. Tudo isso ainda na narrativa da semana passada sobre os, os investidores institucionais de olho aí, em BCH, né? E quando a gente olha aqui, principalmente Bitcoin e Ethereum, eles estão parados na mesma região de ontem, né? O Bitcoin em 30.380 e o Ethereum em 1.874, né? O Bitcoin bem estável, somente com uma queda de 0,1% e o Ethereum com uma queda de 1%. Mas mesmo assim, o mercado agora está meio que se estabilizando nessa região. A gente ainda precisa ver como que ele vai. Se ele realmente o Bitcoin vai ficar acima dessa região dos 30 mil dólares ou ele vai voltar aí a ser negociado entre os 28 e 25 mil. À medida que ele veio nos últimos praticamente 90 dias. É, vindo até com vocês agora falando um pouquinho sobre a uh, altcoin season, né? Se a gente tá ou não uh, já nessa altcoin season, quando que vai chegar essa altcoin season? É, aqui é um gráfico bem interessante, né? Então ele, ele praticamente uh, ele pega aqui a performance das top 50 criptos nos últimos 90 dias. Se essas altcoins estiverem performando melhor do que o Bitcoin, a gente está numa altcoin season. Porém, se o Bitcoin está é, performando melhor do que as top 50 uh, criptos. A gente está aí num Bitcoin Season. E claramente, aqui no gráfico, a gente está aqui num Bitcoin Season. A gente está aqui com 10 pontos. E é interessante acompanhar que toda vez que a gente bateu nesse fundo aqui, né? Mostrando que a gente estava realmente num Bitcoin Season em 2020, 2021... <risos> hoje, 2021, também em 2022. É, depois desse período, a gente teve, sim, uma altcoin season, né? Então, historicamente, mostrando... Possivelmente a gente está muito em, muito em breve, né? Chegando aqui nessa altcoin season, para você que está acompanhando no YouTube, é, aqui é o gráfico né, dessa, do Blockchain Center. Mas se você está aí pelo nosso canal do Spotify e quiser olhar esse gráfico, né, vale a pena você ir lá a, assistir a gente no, no nosso canal do YouTube. Então, hoje vamos ficar de olho como que vai reagir agora nessas próximas semanas, principalmente as altcoins. Lembrando que a gente também tem aí dia 1 de julho é, os detentores aí da, da Celsius, né? Os devedores, aliás, os. os não os investidores, os cusco, as pessoas né, que tinham seu dinheiro aí na Celsius, é, dia 1 de julho, eles vão poder estar trocando todos os seus tokens para Bitcoin ou Ethereum, então a gente pode ter uma pressão vendedora muito forte ainda nas altcoins nessa primeira semana de julho, vamos continuar de olho sem falar de toda a questão regulatória, mas mesmo assim, como a gente pode ver historicamente, a gente pode estar entrando depois, muito em breve, numa altcoin season, então a gente vai estar acompanhando esse, esse gráfico semanalmente para estar tá mostrando para vocês, para a gente poder estar se antecipando até e montando a nossa posição correta de acordo com o mercado, e só para a gente ver um pouco aqui do gráfico, né? É, olhando aqui a performance das top 50 criptos nos últimos 90 dias, a gente pode ver que Bitcoin está aí mais ou menos entre as top 5 melhor performance já deste ano, quando a gente compara com todas as outras aqui altcoins. Obviamente com toda essa questão regulatória, né? o mercado também está muito mais confiante no Bitcoin e também no Ethereum, todo esse dinheiro institucional que vai começar a entrar agora né? também vai vir especificamente para o Bitcoin. Por isso que as altcoins aí estão é, sangrando bastante durante esse período. Vindo agora com vocês aqui para uh, os mercados globais. Hoje a gente está tendo um dia de recuperação. Semana passada e ontem até foi um dia um pouco bem... É, mas uns dias bem difíceis que a gente viu muita realização de lucros. É, e até mesmo ainda continua com temores em relação à inflação e taxa de juros muito elevada globalmente. Então isso também vem prejudicando um pouco os ativos de risco, principalmente agora as bolsas globais, né, já que elas ainda estão performando muito bem durante esse mês de junho. E hoje a gente está vendo aqui o futuro do S&P com uma alta de 0,21%, é, ou até mesmo aqui o Dow Jones, né, ontem fechou em alta de 0,24%, mas é interessante ver que a, a China né, ainda continua com uma queda muito forte aqui de 1,48%, temores ainda com uma desaceleração maior na China continuam se elevando. Então a, o mercado já espera maiores estímulos vindo aqui na China para conseguir conter Toda essa queda e também começar a voltar a estimular a sua economia para que a Bolsa também, a população, né, volte a gastar mais e é, após ainda essa reabertura da Covid, não foi também como o mercado esperava. Quando a gente compara aqui também o dólar index, é, a gente está aqui pra, praticamente estável em 102,57 pontos, e o thread de 10 anos ele vem em queda essa semana em 3,73%, dando também um alívio, principalmente para a cripto, que ela é muito aí uh, ela sofre bastante, né? Quando a gente vê uma taxa de juros muito alta, os ativos de risco tendem a cair. Então, com o Trejo agora instável, mais vezes em 3,73%, isso aí ajuda bastante os ativos. Agora, vindo com vocês para as notícias, continuando ainda esse hype que a gente está tendo das instituições então agora em Hong Kong, né, desde aí de janeiro a gente vinha já comentando sobre toda a regulamentação de Hong Kong e finalmente agora o HSBC, né, já está liberando os seus os seus investidores, os seus uh, as pessoas que possuem conta, né, no, no HSBC, já poder fazer negociações de ETF de Bitcoin e Ethereum. Então, lá em Hong Kong já estão muito mais abertos, né, o mercado todo, os, os investidores, pessoas físicas já sabem claramente o que eles podem comprar, o que eles não podem comprar, o que os bancos podem fornecer de serviço e o que não podem, então aí o HSBC já está servindo aí a ETFs de Bitcoin, então provavelmente vão começar a ver também uma entrada de capital muito forte no país asiático, e obviamente vindo para Bitcoin e Ethereum. Outro motivo ainda da gente estar tá mais bullish com o próprio Bitcoin. Vindo agora um pouquinho aqui falando sobre CBDCs, né? A gente tá vendo agora a Suíça, em que vai começar o seu teste de piloto de CBDC, lembrando que aqui no Brasil também a gente está muito avançado, né? A expectativa é que já 2024 também a gente comece os nossos testes do CBDC. É, a gente tá vendo grandes parceiros do Banco Central, né? De, uh tanto aí o mercado Bitcoin, a gente também tem os bancos como o Itaú, uh, o Banco Inter também está querendo entrar agora nesse mercado de cripto, estou achando bem interessante também esse movimento aqui no Brasil dos bancos. Infelizmente, é, a gente vai ter que aceitar o nosso CBDC, né bem que podia ser com uma outra stablecoin, mas enfim, é, fiquem, tomem, tomem cuidado, né? eu já não gosto de CBDC, então, mas mesmo assim é interessante ver todos esses bancos nessa adoção global em relação a criptomoedas, até mesmo a blockchain, todo mundo, no final das contas, vai começar a usar blockchain, querendo ou não. Aquelas empresas, bancos, instituições que não utilizarem, com certeza eles vão ficar para trás. Uh, vindo agora aqui também com vocês sobre a ZK Sync, então, mais uma grande novidade. Semana passada a gente teve aí o lançamento da, da ZK Sync, né, juntamente com o ZK, se não me engano, é o ZK Sync Core, que vai ser uma, uma nova plataforma para os próprios desenvolvedores para trazer maior escalabilidade. E eles agora também lançaram o ZK Sync Stack para os desenvolvedores né, criarem a sua Hyperchains. Então, obviamente, é para bater de frente com a Polygon, para bater de frente com o Optimus e até mesmo a Starkware, sobre toda essa narrativa de Layer 3. Né. A gente também está vendo no Arbitrum agora muitos projetos sendo lançados nessa sua Layer 3 com Arbitrum Orbit. É, a gente tem aí a Chia, que é uma nova plataforma de games. A gente também vai ter diversas decks sendo lançadas na Arbitrum Layer 3. E agora a ZQ5 com as suas chains também, para bater de frente com as superchains da Polygon, até mesmo com as subnets da Avalanche. Todo, todas essas, essas essa, esses blockchains agora que estão sendo construídos realmente é para maior escalabilidade, maior customização das pessoas que estão construindo seus próprios DApps E finalizando aqui com vocês, falando um pouquinho de NFT agora, uma das grandes coleções, a Azuki, lançou agora o Elementals, né, expandindo mais ainda a sua coleção, todo o seu ecossistema, uh, com 20 mil uh, coleções agora de NFT nessa próxima edição. Obviamente, a Zook vem também inovando muito nesse mercado de NFTs, é uma das principais coleções, é, eles vêm também criando Soulbound Tokens, vêm fazendo eventos também uh, em Real Life, né, tiveram um grande evento em Las Vegas agora, então a Zook também vem tomando conta de todo esse mercado de NFTs, se mostrando sendo uma das líderes, juntamente com o Board Apes, CryptoPunks, entre outras grandes coleções. E agora, finalizando com vocês aqui com o calendário econômico, então hoje ainda vamos ter também é, discursos de, pres... de membros do Banco Central Europeu. De novo, Christine Lagarde já, já, te... já deve ter falado agora, né? Eu não pude acompanhar o que, que ela comentou, mas mesmo assim ainda vamos ter aqui Panetta, é, vamos ter também membros do Banco Central aqui do Banco Canadense e, obviamente, vamos estar de olho na inflação aqui uh, do Canadá. E de novo, esse mês vamos ver as inflações dos outros países, ver como que elas estão, né? Ou como a gente olhando aqui. O Core CPI no ano, a expectativa é que ele venha em queda agora no Canadá em 3,9%. Vamos ver também como vai vir nos Estados Unidos e na Europa. Esse mês vai ser muito importante para a gente acompanhar como está essa evolução da inflação. Se realmente ela vai estar tá mais em queda aí do que pode sinalizar aqui para no segundo semestre. Já possa, quem sabe, aí né, especulando algum de jus, mas é, vai ser bem difícil na minha opinião. Bom, pessoal, é, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever para o canal e também compartilhar com seus amigos e familiares uh, esse, esse, morning, esse morning show, para que também todo mundo comece o dia muito bem informado. Até amanhã, bons trades a todos, tchau, tchau.